0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio. Você sintonizado aí na rádiodarrua.com pode fazer o favor de compartilhar para todos os seus amigos, parentes, familiares, trazendo aí a boa notícia da Rádio da Rua, a rádio que é dos invisibilizados, que a gente trata os assuntos aqui que não são tratados nas mídias habituais. E o programa Apenas Acontece vem aqui para trazer também muitas informações que não são ditas aí nas grandes mídias sobre autismo, sobre doenças raras, síndromes raras, sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa. Também falamos aí, sobre, temos as nossas pílulas especiais de horóscopo semanal e também as nossas dicas culturais no nosso programa. Isso tudo entremeado com boas músicas brasileiras que selecionamos aqui, especialmente para o nosso programa, para dar aquela acalmada na alma para que a gente possa compreender e, e absorver o que a gente está tá falando aqui mesmo que você não concorde mas que você possa escutar e obter a sua opinião essa é a ideia aqui do programa e a ideia da rádio da rua também é que a gente possa conversar democraticamente trazendo opiniões, visões diferentes modos de vida modos de visões diferentes também é, sejam todos muito bem-vindos aí ao programa da Apenas Acontece. Eu gostaria de começar o programa aí com uma nota triste que saiu no México é, semana passada, que a mãe de um menino autista foi queimada viva após denunciar ameaças de vizinhos. Isso aconteceu com, com a mãe de 35 anos, que morava no México com seu filho de 11 anos, que, te, que é autista, e um vizinho já tinha bastante problemas com ela, mas que ele reclamava muito dos barulhos do seu filho e não chegava num acordo nem ao entendimento, não tinha empatia para compreender que é, não tinha muito o que fazer a não ser ter um pouco mais de paciência e empatia e aí por conta do barulho e tudo mais ele ameaçou, entrou e matou a mulher. É muito triste aí a gente ver essa situação não só no México, como em todas as partes do Brasil. Então, por isso que esse tema também é importante mencionar aqui. Mesmo sendo uma notícia tão ruim como essa aí, mas é que a gente tem que ter consciência do que a gente está passando e das dificuldades que as pessoas passam. E que as outras pessoas não estão nem aí, não é verdade? Acaba até ficando, poxa, por que, que seu filho não para de ficar quieto aí e, e me deixa calmo no meu canto, né? Mas é, não é assim, né? Então a gente não tem um controle, um domínio, uma, um, falar para o menino ficar quieto. Quando você fala alguma coisa dessa, dependendo do, do, do autista, ele fica ao contrário ele fica mais irritado, ele fica mais é, descontrolado, ele não consegue se segurar. Então, é, realmente, se a sociedade não tiver essa abertura de empatia, de acolhimento, é, a gente nunca vai ter alguma, algum tipo de inclusão nessa so sociedade, porque nós não temos inclusão. A inclusão está longe, passa bem longe de sermos incluídos. Pelo contrário, todo final de semana... Eu passo por algum preconceito, por alguma coisa que não gostam do que vem, ou ficam olhando, falando mal. É muito chato isso, muito triste, né? A gente ter que passar isso, e não sou só eu, tenho certeza que todos os pais acabam passando por isso, e por isso que a gente não vê tantas crianças autistas aí na rua, né? com as tantas dificuldades para que a gente possa lidar. Mas vamos, então, continuando, começando o programa com boas músicas brasileiras. Vamos escutar agora a nossa playlist. Então vamos dar início à nossa playlist brasileira. E aí, falando o formato do nosso programa, para você, ouvinte querido que está nos escutando pela primeira vez a gente faz as nossas pílulas de informação e depois a gente coloca boas músicas brasileiras para suavizar, para a gente pensar, refletir um pouco do que o assunto que a gente tratou aqui. E agora começando o programa em alto astral, vamos aí começando a nossa playlist de, aqui do Brasil com as músicas que a gente está acostumado a, a, a ter aqui como referência então, eu tenho puxado essa referência aí do passado para que a gente possa ter uma boa, uma, um bom programa, um bom sarau aqui com vocês. Vamos escutar Chico Buarque, Minha História.
1: Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava e gostava demais Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente E minha mãe se entregou Esse homem perdidamente Ele assim como veio partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe Cada dia mais longe Esperando parada Pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando enfim eu nasci Vestiu como se eu fosse assim Uma espécie de santo Mas por não se lembrar De acalantos A pobre mulher Meninava cantando Cantigas de cabaré Minha mãe não tardou Alertar toda a vizinhança a mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso senhor Minha história esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando vou para um bar, viro a mesa dela e bebo em brigo. Os ladrões, as amantes, meus colegas de cope de cruz, me conhecem só pelo meu nome, de Meninos Jesus. Os ladrões, as amantes, meus colegas de cope de cruz. Só pelo meu nome de menino Jesus, vai. Vai.
0: Pílula de Informação, Autismo. E vamos aí para a nossa pílula de informação sobre autismo, falando um pouquinho aí sobre visões, experiências, vivências de, de pais e mães com, com crianças autistas, que você pode também aproveitar para tirar aí proveito para você, para si mesmo. É, eu trago de vez em quando aqui alguns textos da Fátima de Queuante, que é uma uma influenciadora digital para o autismo, para toda a comunidade do autismo, e ela tem um filho já adulto, e ela passou por tantas coisas e traz a experiência dela para todos nós aí de uma forma tão carinhosa que vale a pena a gente compartilhar. Eu tô trazendo um texto dela, escreveu nas redes sociais, falando sobre aceitação. Aceitação não é desistência. Aceitar um filho autista é o primeiro passo para o seu desenvolvimento. Nada se compara à confiança e à admiração de um pai e mãe. O lado delicado do processo da aceitação é não deixar que vire desistência no objetivo de fazer nosso filho caminhar adiante do espectro. Pais e mães de autistas às vezes aceitam o autismo dos filhos tão bem que deixam de fazer o essencial, motivá-los objetiva e continuamente. O tratamento é delegado somente aos profissionais, o que é bom, mas ideal é a participação ativa dos principais influenciadores no, comporta no comportamento de uma criança autista. Não dá para ficar de fora porque nossos filhos crescem junto conosco. A armadilha do empoderamento materno-paterno é aceitar que está tudo bem, aceitar que ele não vai mudar mesmo, e eu estou bem, de bem com isso. Com certeza, mas o desenvolvimento dos autistas acontece de repente, em momentos imprevisíveis, quando vão precisar dos pais atentos aos sinais. Equilíbrio na autoestima é importante, mas pais empoderados, foco em si, demais, podem perder detalhes que seriam as portas para mudanças significativas no desenvolvimento dos filhos. Dividam seu poder com seus filhos. Eu queria muito ensinar a todos o segredo, que não é segredo, de tirar um filho do autismo severo, mas é um processo que começa com a humildade de se saber pequeno e ignorante diante do mistério. E às vezes o empoderamento contraditoriamente atrapalha. Eu sei por experiência que não é fácil encontrar equilíbrio entre o que o nosso ego pede e o que o nosso autista precisa. Aceite seu filho autista com todo o seu coração, mas acredite que ele sempre pode mais do que parece. Sonho com um mundo onde os autistas, uma de, uma de suas, cumpram suas missões, ensinarem lições a seus pais e recompensá-los com o um aprendizado através da sua evolução. Esse é, essa é a, o texto que eu queria trazer aqui: que, falando dessas duas da, das armadilhas que tem também na, na criação e no desenvolvimento da criança com autismo. É, principalmente quando se há esse empoderamento e você tem uma equipe já formada, as coisas constituídas, é, os pais tendem a tirar um pouco o corpo, deixando uma terceirização, fazendo uma terceirização e esperando esse crescimento. E aí a Fátima aqui vem nos ressaltar exatamente isso, que, no, que a participação ativa dos pais é parte fundamental para que haja desenvolvimento do seu filho. Então, por mais que você tenha uma equipe, muitas horas de, de terapias e tudo mais, você tem que entrar nessa rotina também, fazer parte dela, para aprimorar, para aprender e aprimorar todas essas, essas conquistas do seu filho. E para que ele possa também generalizar a. a que as terapeutas falam muito da generalização, né? Não adianta só fazer com os terapeutas. Tem que fazer também com os pais, depois com a família, com os avós e amigos, né? Então, vai neste caminho aí que a gente consegue bons resultados lá na frente. E esta foi a primeira pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece. Trazendo as informações que a, a mídia da destaque, trazendo é, é, publicações e textos que são importantes aí na comunidade do autismo, pra, não só para estudo, mas como perspectiva de tratamento, perspectiva de desenvolvimento e sempre trazendo aí também técnicas que já são adotadas na Europa, nos Estados Unidos, há algum tempo, como o CAA, né, a Comunicação Alternativa Aumentativa, é, e que aqui demo, demo, está demorando bastante tempo para ser implantado. Estão poucos profissionais que têm conhecimento desta técnica que, trai, que traz aqui para o Brasil. Né? Então, por isso que o acesso aí seria... É, é bom a gente divulgar em, em larga escala para que as pessoas corram atrás, e correndo atrás a gente acaba descobrindo, né? E podendo utilizar e podendo ter essa, essa ajuda dessa nova ferramenta. Enfim, é, como é um mundo complexo, é sempre bom a gente é, disseminar a informação, passar, repassar, para que as pessoas também possam ter acesso a essa informação e poder transformar a vida de, do seu filho, da sua família, poder, assim, ajudar a construir um mundo melhor. E vamos seguindo então, depois desta pílula de informação, com a nossa playlist brasileira. Vamos aí de uma música brasileira, de um cantor aí, compositor muito famoso e especial aí para a nossa música, que é Caetano Veloso, vamos de Eclipse Oculto.
2: Somos os blues do diabão Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Travadamente na ideologia e o corpo não agia Como se o coração tivesse antes que optar Entre o inseto, o inseto e o inseticida Não me queixo eu não soube te amar Meu coração, galinha de leão, não quer mais amarrar a frustração. Ó oh, eclipse oculto na luz do verão. Mas bem que nós somos muito felizes só durante o prelúdio. Cagalhadas e lágrimas até irmos pro um estúdio. Mas na hora da cama, nada pintou direito. É minha cara falar. Não sou proveito, sou pura fama.
0: Pílula de informação, paternidade ativa. E vamos para a nossa pílula de informação sobre paternidade aqui no nosso programa Apenas Acontece, que a gente traz aí essas pílulas semanais com visões diferentes da paternidade, visões diferentes de família, de composição familiar, para que a gente possa refletir os, o nosso pensamento e o nosso caminhar. Estou é, trazendo aqui um artigo de uma revista, Sapo Lifestyle, que foi escrito pela Bárbara Souza. Ela fala sobre paternidade ativa. Achei interessante que é uma mãe falando sobre a paternidade, mas ela traz aí os benefícios que a paternidade ativa trazem para a família. É, mas também ela questiona aqui que fatores ainda impedem alguns pais de, de exercer a paternidade ativa de uma forma geral. As últimas décadas trouxeram mudanças no papel do pai. Hoje, ao poder ponderarem a paternidade, muitos homens pensam em afastar-se de papéis tra tradicionais do pai como figura distante, mas dedicado ao trabalho e não cuidador, ambicionando uma participação mais ativa nos cuidados às suas filhas e aos seus filhos. Referem expectativas de usufruírem direitos que lhe assistem, passando mais tempo dedicado à vida familiar no pós-nascimento. Mas será que sabem como isso pode acontecer? Que hipóteses existem? Conhecerão eles e elas os benefícios de um envolvimento efetivo do pai? Que fatores ainda condicionam a escolha em partilhar licenças? Sabe-se que as relações entre pai e filho ou filha, sejam positivas, negativas ou ausentes, podem ter impactos ao longo de toda a vida, e que de um envolvimento ativo do pai no, nos cuidados das crianças, desde, desde a vigilância pré-natal, advém benefícios para o próprio, para a mulher-mãe, crianças e sociedade. Quando um homem se permite ou lhe permitem compartilhar cuidados e a educação infantil, tende a de desenvolver uma compreensão mais profunda de si, ao nível das emoções e afetos, com repercussões nas relações interpessoais maior satisfação com a vida e melhores resultados em indicadores de saúde física e mental. Aparentemente, homens que cuidam das filhas e, ou dos filhos desde cedo e partilham licenças parentais tendem a manter o um envolvimento em todas as fases do desenvolvimento da criança, e não apenas no momento específico como o nascimento. Além disso, as mulheres cujos, compa cujos companheiros participam ativamente nos cuidados das crianças tendem a sentir maior apoio emocional, sofrendo menos estresse do que se tivessem parceiros ausentes e não envolvidos, bem como equilíbrio entre vida profissional e familiar. Crianças com um pai envolvido na vida familiar podem apresentar melhor desenvolvimento emocional e cognitivo, ser mais seguras, empáticas e com níveis mais elevados de autoestima. Viver num paradigma em que o homem e a mulher têm participação em todos os domínios da vida familiar é estar em sintonia com princípios de igualdade de oportunidades, pelo que educar crianças neste contexto contribuirá para uma pegada de mudança na forma de pensar e agir, que, sendo reproduzidas pelos mesmos no futuro, constituirá um forte contributo para uma sociedade mais justa para todos e todas. Ao consagrar direitos ao pai, enfatiza-se não só a importância de ambos progenitores na educação de filhos ou filhas, mas também a importância do trabalho nos dois, dos dois na sociedade, traduzindo-se em benefícios para o bem-estar das crianças, que passam a estar mais tempo sob o cuidado do pai, e esclarecendo que a assistência aos filhos ou filhas no dia a dia e em situação de doença é uma tarefa que compete a ambos e não apenas às mães. Esta foi a nossa pílula de informação sobre paternidade ativa, seguindo o programa. E esta foi a nossa pílula de informação sobre paternidade ativa, aqui no seu programa apenas acontece. Trazendo aí em pílulas para que a gente possa trazer a informação para dentro da nossa cabeça e possa digeri-la aí com calma, com tranquilidade, discordando, concordando, trazendo outras opiniões. Essa é a ideia realmente do programa de trazer outras visões de paternidade para que a gente possa discutir aí dentro das famílias o seu melhor modelo ou o, o modelo que melhor se encaixa no momento, podendo é, evoluir para um outro modelo, né? tudo na vida, tem, onde há vida, há mudanças e esperança. E ela, queria também comentar que saiu uma pesquisa recente do retrato de paternidade no Brasil, é, foi encomendado pelo Boticário e ele fala que cita o seguinte: o resultado da pesquisa 90% dos pais brasileiros entrevistados concorda que a responsabilidade pelos cuidados diários, assim como pela educação dos filhos, deve ser igualmente dividida entre os pais e mães. Esse é um dos insumos exclusivos obtidos no estudo e que avaliou o impacto da paternidade na educação dos filhos e revelou que existe uma nova paternidade se consolidando entre pais da geração millennial e x. Foram entrevistados mil, mil pais entre de 25 a 55 anos, das classes A, B e C, em todas as regiões do Brasil. É interessante essa pesquisa, sim. Eu acho válido para que, que a gente possa monitorar e entender aí o nosso, o nossos, o, nossas famílias, nosso, a paternidade, a maternidade, como está funcionando. Mas dizer que 90% dos pais brasileiros... De, tem essa consciência dos cuidados diários, eu acho que a consciência se tem, mas aí a da aplicação, realmente, né você vê nas maioria das casas aí, mais de 50% aqui não é verdade, posso garantir isso. E é exatamente por isso que trago esse tema, para que a gente possa realmente pôr em prática o que se fala, não é mesmo? E, então, depois desta Pílula de informação, vamos com boa música brasileira, vamos de Marisa Monte e Ed Mota, ainda lembro.
3: De onde você for
0: O da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros. Desta vez a nossa astróloga aqui do programa, Amanda, Amanda Labigalini, a minha Amandinha, veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas. Então vamos escutá-la aí e, e, e poder aplicar no nosso dia a dia. Fale para nós, Amandinha.
4: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu trago notícias muito boas, justamente porque até então, até umas duas semanas atrás, estávamos numa, estávamos numa temporada canceriana. Ou seja, a gente estava com um sol em câncer e uma lua... É, na fase 9 e na fase 6, aspectando no eixo de câncer e capricórnio. Nesse período que a gente estava até então, fala muito sobre o nosso passado e sobre o quanto o nosso passado ele influencia na nossa construção do nosso ser, na construção do nosso futuro. Então, é um período que a gente pode que é muito bom, de muito amadurecimento, mas todo amadurecimento ele vem com um pouco de melancolia. Então, esse período foi muito sobre isso. Agora, a gente está entrando num período de uma temporada leonina. Essa temporada leonina, ela fala muito sobre... A nossa criança autêntica e espontânea, que está dentro da gente, mas que por algum motivo a gente guarda ela. Então é um período da gente começar a soltar, da gente começar a falar o que a gente pensa, da gente começar a ser o que a gente é, da gente alinhar os nossos objetivos com as nossas essências, da gente começar a ter coragem para ir atrás de tudo aquilo que a gente deseja. Mas para isso a gente precisa, obviamente, se conectar com a nossa criança interior. Além disso, é, nós vamos ter uma lua nova em leão essa semana. Essa lua nova em Leão, ela vai falar muito sobre um início, que ele está muito voltado para a construção do nosso ser, para o nosso ser ser radiante. Então, quanto mais a gente é, impor respeito para nós e para os outros, mais a gente fica mais radiante. Quanto mais a gente for mais espontâneo, mais autêntico, mais a gente é mais, é, mais radiante. Então, tudo aquilo em que a gente tem que forçar para ser algo, é porque a gente está deixando o nosso brilho para trás, é, tendo uma falsa crença de que se eu fingir o que eu sou, eu vou me dar bem na vida. Então, essa lua nova vai falar, meu filho, está viajando, chega. É, essa lua nova em leão e essa temporada leonina, ela vai afetar muito pessoas que possuem ascendente em leão e ascendente em aquário, mas também vai afetar pessoas que possuem ascendente em touro e em escorpião, justamente por leão ser um signo fixo, e é, touro leão escorpião e aquário são signos fixos
0: pílula de informação autismo e hoje nesta pílula de informação gostaria de falar aí sobre uma matéria que saiu na UOL, no, na UOL, não na, no extra do globo que fala sobre dispositivos geradores de fala são opção para crianças com autismo Acho que é uma matéria interessante para a gente abordar esse assunto da comunicação aumentativa e alternativa, que, são hoje, que hoje é uma grande ferramenta para as crianças autistas que não, não tem a fala ou estão desenvolvendo a fala. O, crianças no, com transtorno do espectro autista podem apresentar dificuldade de linguagem e de comunicação moderada e grave, o que acarreta uma série de danos significativos ao seu desenvolvimento global. Para atenuar esta dificuldade... A Universidade do Estado do Rio de Janeiro adotou um programa de comunicação alternativa com dispositivos geradores de fala. Os resultados são observados em uma criança que segue este protocolo e são animadores. O programa inclui suportes como dispositivos móveis, como tablets, incluindo aplicativos educativos com sistema de imagem e voz, especialmente direcionados para crianças com TEA. Esses aplicativos visam ensinar as crianças a explorar conteúdos e vocabulário e a organizar a fala, até então não funcional ou perdida, a partir da estruturação das sentenças. Há nove meses em atendimento, o menino de sete anos diminuiu consideravelmente os gritos e a puxar as pessoas quando desejava algo. A criança já está na segunda etapa do programa e passou a utilizar o dispositivo de forma independente, Desenvolvendo uma fala funcional e uma interação comunicativa, que inclui expressões sobre seus desejos e também conversas em família. É, aqui com o Miguel nós estamos usando também há aproximadamente seis meses, um pouco mais, é, um pod, né? Que é um, um aplicativo no tablet que a, a, o Miguel faz a interação para que ele possa modelar a sua fala, né? E se assemelha, assim, tipo a uma linguagem, uma nova linguagem que você aprende, porque a colocação dos, dos objetos, dos das, das informações e textos que que, é, que a criança vai falar, né? Que deseja ou que vai, vai interagir, tem sempre que estar tá no mesmo local para ele ir associando a figura, a imagem, a voz, a, a, a letra, né? Então, é realmente bem interessante. Com o Miguel também temos sentido bastante evoluções, assim, de... É, interpretação de desejos quando ele tem de recorrer ao, ao pódio, então realmente é, é, é bem, bem rico essa experiência e recomendável a todos que possam pelo menos olhar e né, ir atrás para ver se realmente pode ser adequado para o caso do seu filho. Né? O projeto da Faculdade de Educação da UERJ prevê assistência em três distintos terapeutas. O processo inicia-se com a fono em seguida, a criança é atendida por psicopedagogo e, na parte seguinte, por uma atendente terapêutica. Todo o processo de estimulação é gravado em vídeos, diários de campo e acompanhado pelos especialistas que debatem cada avanço nas etapas de intervenção da pesquisa. É... O TE é um transtorno do de desenvolvimento neurobiológico, caracterizado por prejuízos sociocomunicativos e comportamentais. Uma parcela expressiva da população assim rotulada não se utiliza ou compreende a fala, tampouco desenvolve, de maneira espontânea, repertórios não verbais de comunicação. Nessa perspectiva, a comunicação alternativa e ampliada, compreendida como formas de expressão, pode substituir a fala incompreensível, não funcional ou inexistente. Torna-se uma alternativa promissora para aqueles que têm TEA e suas famílias. <coughs> Realmente, é, é uma esperança que apareceu também nas nossas vidas e essa possibilidade dele poder se comunicar sem falar, né? Era uma, algo que abriu nossa cabeça para a gente perceber que a comunicação é muito mais do que somente a fala. E, e, e aí, com, com o desenvolvimento do Miguel, com a fala indo um pouquinho mais lenta... É ele começou a ter a possibilidade de ter alternativa de comunicação. E a gente sentiu muito isso, que a questão da ansiedade dele até reduziu um pouco por conta dele poder se expressar hoje em dia dos seus quereres, né, das suas necessidades. Então, realmente, como eu falei aí anteriormente, recomendo a todas os, as famílias que tenham autistas com, com dificuldade na, na questão da comunicação, da fala, que procurem também essa alternativa aí de, de, de comunicação, né? que é a, a comunicação alternativa e aumentativa, seguindo o programa. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo, aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, em doses homeopáticas, para que a gente vá conhecendo, aprendendo, e abrindo nossa cabeça para que outras informações, novas informações possam entrar e a gente conseguir ter o um entendimento aí do autismo, das suas características, de como apoiar, de como tratar, de como cuidar. E é sempre importante aí a gente trazer outras referências, outras visões de outras pessoas também que é o que a gente traz sempre também para a gente ampliar o nosso leque de informações e oportunidades de visão, não é mesmo? Eu aprendi muito aqui com o Miguel, mas olhando muitos exemplos de outros pais, de outras mães, de, da forma de cuidar, de olhar, das preocupações e, e de como que cada um conseguiu o seu desenvolvimento, o seu, o seu alinhamento aí para que o, o seu filho possa crescer sadio, feliz e, e brincando como todas as outras crianças. E logo depois desta pílula de informação, então vamos para uma boa música brasileira. Vamos de Nando Reis e Duda Beat, O Segundo Sol. Vamos acompanhar.
5: O céu que toca o chão, o céu...
0: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural aqui do programa, queridos ouvintes. Um momento para a gente relaxar, se esticar aí na, na poltrona, arrumar as, as almofadas atrás das costas, dar uma relaxada, que toda semana aí o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui trazer dicas de filmes ou séries que você pode encontrar nessas diversas plataformas que temos atualmente de acesso. Ele vem aí trazendo várias dicas é, de filmes de vários tipos de ação, de suspense, de drama. E hoje vem trazer aí um filme interessante aí que está prometendo bombar aí na, na cena mundial, que é o, são os Minions 2. Vamos acompanhar o seu, a sua sugestão e depois vocês nos digam aí o que, que acharam. Conte-nos como é que estão sendo essas sugestões aí para vocês, se vocês estão gostando realmente, se vocês preferiam outros tipos de filmes e séries. Vamos, vamos nos falando. Vamos escutar agora a recomendação do Vini. Boa noite, caros
6: ouvintes da Rádio da Rua. Aí quem está falando com vocês, a Vinícius Labigalini, e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme, dessa vez um filme que eu deveria ter trazido aqui faz muito tempo, que é o filme Corra, que é um dos melhores é, filmes de terror psicológico, na minha opinião, assim, disparado, que é feito, dirigido, né, por um dos melhores diretores, assim, da atualidade, que é o Jordan Peele, que ele sempre tenta trazer esses filmes com terror psicológico, com alguma outra temática normalmente ligada mais ao racismo, e que ele faz isso com maestria. Tem esse filme Corra e o filme Nós, que são dois filmes que trazem isso muito bem. Mas Corra não tem como. Basicamente, eu não vou falar muito, porque se eu falar muito é entrega mais da metade do filme, mas é, tem um homem que tem um amigo policial, e esse homem é, começa a encontrar uma mulher e vai conhecer a casa dos pais dela. E a partir disso, o filme inteiro se desenrola e... É simplesmente fantástico e toda hora você vai tendo um plot twist diferente e realmente é muito divertido. E também né, meio, é meio aterrorizante um pouco. Tá disponível na Amazon Prime Video, que é boa, não vou falar que é a melhor, né? Porque tem HBO Max agora, que é a minha queridinha. Mas tá barato, tem vários benefícios, então realmente recomendo pra vocês. E do filme, vou falar aqui as notas do Rotten, né? 98% de aprovação da crítica e 86% de aprovação da audiência. Da audiência achei um pouco baixa aí que estaria maior, que eu realmente me encantei por esse filme, mas 98% de aprovação da crítica é um filme que vocês têm que assistir. É isso, até a próxima e aquele abraço. Valeu!
7: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Rua, no nosso programa Apenas Acontece. Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouco sobre autismo. Há cerca de duas semanas atrás, mais ou menos, é, a gente teve uma polêmica com um comediante chamado Léo Lins, onde surgiu uma, um vídeo dele falando sobre uma piada. É, vou reproduzir mais ou menos sobre o que a piada falava, para a gente poder conversar um pouco sobre ela. E ela falava sobre. Que, que ele, ele falava que ele gostava do Teleton, porque o Teleton cuidava de crianças com problema e, inclusive, ele conhecia uma criança no Ceará, no interior do Ceará, do sertão, era alguma coisa parecida com isso e que lá não tinha água e que o único lugar que tinha água na cidade era a cabeça da criança e que com isso ele, a família ficava até feliz, mandou nem arrumar o problema da criança. Porque aí, quando alguém precisava de água, eles tiraram tiravam da cabeça da criança e todo mundo, assim, ficava feliz. Pode parecer brincadeira, mas foi isso mesmo que ele falou. E, por incrível que pareça, isso foi considerado como uma piada. Uma piada de extremo mau gosto a ponto de tê-lo ganhado a demissão do SBT. Esse humorista, ele trabalhava no programa do Danilo Gentili, no de Noite, já há algum tempo no ar. E esse comediante, se a gente pode chamar ele assim, ele já tem já um grande histórico aí de problemas relacionados às suas piadas bastante duvidosas, né, com conceitos duvidosos, é, preconceituosos. Já teve uma vez um problema aí com os pais de autistas. Uma vez, em 2013, ele quase foi extraditado do, mandado embora do do Japão, deportado, de uma turnê, quando surgiu um vídeo que ele tinha feito em 2011, logo depois dos tsunamis, tirando sarro sobre, é, sobre, os, sobre o tsunami em si, que tinha acabado de assolar o país. Então, é uma pessoa completamente sem escrúpulos, né? Mas surge sempre junto com isso o, o critério da liberdade de expressão para se fazer piada, e aí, mais uma vez, a gente vem com essa mesma história, né? A gente conversou sobre isso, sobre o mesmo assunto, lá em fevereiro, quando aconteceu o Oscar e teve aquele incidente entre o Chris Rock e o Will Smith, quando o Chris Rock fez uma piada sobre a mulher do Will Smith, e esse deu um tapa nele. Então, é mais uma vez, né, sobre comediantes chegando em qual, Até qual limite esse comediante pode chegar? Até qual limite a gente fala sobre liberdade de expressão? Até onde a liberdade de expressão de um pode atingir a dor do outro sem qualquer problema? Muitos comediantes, muitas pessoas vieram é, apoio, em apoio ao Léo Lins, falando se assim, é uma piada que você não gosta, é só você não consumir. Mas esse é o tipo de piada que leva... Não é só a dor da família, não é só ela não escutar mas isso leva mais pessoas a não pensarem de um lado positivo, de um lado legal e de um lado sem preconceito em pessoas que, ou nesse caso da deficiência, né, que, que não tem nem muito o que fazer em relação a isso, ou coisas que não têm a ver né, em relação ao racismo, qualquer coisa, racismo público LGBTQIA+, é, sobre mulheres, piada de todos os tipos, né? Então acho que a gente consegue, sempre conseguiu fazer piada, talvez um pouquinho mais inteligente. Acho que já teve épocas em que as piadas é, desse quesito eram muito mais aceitas, mas eu acho que tem, o mundo está mudando, né? Acho que esse não é não é mais um argumento válido. Ah, sempre foi assim a piada, sempre foi assim muita coisa e nem por isso a gente precisa estacionar e continuar achando que pode continuar tudo igual, que tá tudo bom assim. No caso dessa piada em questão, que ele começa falando, que ele gosta da, da, do teleton porque ele cuida de crianças com problema. Então, ele já chega, já inicia a fala dele mostrando a falta de respeito que ele tem por essas crianças com uma deficiência, por pessoas com deficiência. Para ele, a deficiência é um problema, e a, a deficiência está muito longe de ser um problema. O grande problema é a sociedade que não aceita a deficiência e que não faz com que essa pessoa com deficiência seja aceita e inserida do jeito que ela deveria ser. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, fiquem com o nosso programa.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que apenas acontece em pílulas e também no meio dessas pílulas boas músicas brasileiras. Agradecendo aí muito a sua audiência, a sua atenção, a sua compreensão, a sua participação. E desejando aí que, que mais pessoas possam escutar esse programa, possam participar, possam aderir a esse movimento aí para que conhecer novas visões familiares e também poder compreender melhor o autismo, compreender melhor síndromes raras, compreender melhor a inclusão que se é necessária fazer nessa sociedade que tão pouco inclusiva, com um tapete enorme jogado, jogando todas as as deficiências e, dif e diferenças e dificuldades para debaixo do tapete, que é algo que a gente prega aqui que não se deve fazer, não é mesmo? É, eu gostaria aqui também de terminar essa pílula de informação aí para falar também uma, uma notícia que foi publicada recentemente, que a, o novo estudo, novo estudo feito nos Estados Unidos indica a prevalência de 1 um em cada 30 crianças nos Estados Unidos, é autista. O número é 32% maior que a última estatística divulgada pelo CDC, que era de 1 para 44. Ou seja, é, com a, a, a identificação melhor do transtorno de espectro autismo pelos psiquiatras e, e neurologistas, você consegue perceber que até há também uma maior <coughs> é, identificação do autismo, mesmo em crianças ou adolescentes e adultos, né? E segundo essa mesma pesquisa, indica que há 3,5 meninos para cada menina autista, ainda tem uma prevalência muito maior das, dos meninos, com, a, com o diagnóstico dos meninos, Perante as meninas, mas isso não quer dizer que há menos meninas autistas, pode ter, pode ser que seja menos é, diagnóstico de meninas do que o diagnóstico dos meninos, né? Isso a gente vai tendo acompanhando ao longo do tempo. Mas quando a gente fala de 1 para 30, <coughs> é, a gente já coloca o autismo num grau que tem muitas pessoas na sociedade autista, então é, esse é o grande foco aí dessa pesquisa. Isso foi feito nos Estados Unidos, que é um centro já bastante evoluído para o autismo e para o seu tratamento, mas que deve se replicar por aqui no Brasil, deve ser nessa taxa também. Então, a gente está falando de muita gente aqui na sociedade, não é mesmo? É mais uma atenção aí para que todo mundo possa olhar e, e observar que realmente o autismo está em nós, né? É, é, aí a gente precisa abrir a nossa porta para a entrada dele e poder conviver, aprender a conviver, quer seja na família, quer seja na, na sociedade. E terminando, então, o programa com uma excelente música, vamos de Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Dai, zupa.
8: olha Podemos